0: Útszélen. Egy műsor azokról, akiket magukra
1: hagytak. Jó napot kívánok, Józsa Márta vagyok. Talán nem mondtam még, hogy Csikágóban lakom, azaz Erzsébet város, erre a névre hallgató kisé megtépázott hírű részében amely most szó szerint megtépáztatott, tekintve, hogy a környéket hatványozott energiával dulták fel a Puskás-Ferenc stadionba igyekvő spanyol, olasz és a segítségükre siető fradis focihuligánok. Begúnia nem maradt a talpán. Levelét, virágját kitépték a férfiasan üvöltöző sportemberek már a megmérettetés előtt. Mindenünk amúgy a nemzetközi kavalkád megszokott. Az egyik sarkon egy török szatúcs nyitott egy boltot a járvány idején, amelyet ki tudja miért, pár Napja átnevezett turulnak. Végül is a törökök jó kereskedők, megérzik az idők szavát. A másik sarkon pedig egy kínai mindenes boltjában vásárolhatjuk egy ideje a nem is olyan olcsó papírzepit, csillagszórót, olasz kávét, és ezernyi olyan vacakot, amelyről mindaddig fogalmunk sem volt, hogy szükségünk van rá. No de ide erre a környékre még karácsony beköltözött egy hajléktalan, aki naponta órákon keresztül ordít megfejtetetlen nyelven. Pedig beszélünk a családban jó néhányan, de ez nem hasonlít semmire. El is neveztük a fickót dáknak, tudván, hogy az ókori dák nyelvet még senkinek sem sikerült rekonstruálnia. Később aztán kiderült, hogy olasz szegény, négy éve él Magyarországon, most éppen az általunk mérges kínainak elnevezett bolt előtt lakik, már amikor a tulaj el nem zavarja, de mindig visszakó dolog. Olykor mosakszik is, éjszakánként levetkőzik a voltfényben, valamilyen vegyszerekkel locsolja magát. Ellátva amúgy el van. A környéken úgy szintén szép számmal megtalálható ukrán menekültek például rendszeresen visznek neki kaját, a múltkor pedig új cipőt is kapott. Féltettem szegény dákot, látván a stadionba igyekvő majd hazafele tartó tábort. Ki is álltam az erkérem, megnézni, hogy nem bántják-e. Így aztán végignéztem, hogy a hős szurkolók, a Tököli úton a vesztes olasz csapat rajongói vonultak, egy szembe karikázó bringás külői közé, hezből beakasztottak valamit, a srác több méterre repült egyenesen a rendőrök karjaiba akiknek eszük ágában sem volt a szurkolók után szaladni, a bringást akarták betenni az autóba, aki azonban talpra állt, lerázta őket és elhajtott. A dák csendben nézte pedig, abban az órában rendszerint ordítani szokott. Aztán, amikor még egyszer kinéztem, akkor láttam, hogy nincs egyedül. Leült mellé egy csalódott olasz drukker, és akkor először érthetően hallottam, hogy olaszul beszélnek, hogy beszélgetnek. És hogy mindezt miért meséltem el? Semmi különös csak enszembe jutott, hogy ennek az embernek talán az változtathatná meg a sorsát, ha valaki az anyanyelvén szólna hozzá. Kinek mi lehet a megváltás? Úgy szélen van egy kezdeményezés, civil kollégium alapítvány neve. Olyanokról ismerhetjük, mint az ablak a padra kampány. A koronavírus járvány idején juttattak el informatikai eszközöket a rászorulóknak. Aztán ugyancsak a járvány idején még egy falat címmel tartottak adománygyűjtést a szegregátumokban lakók számára, és ha már ott jártak, oltas, hogy élhes felszólítással buzdítottak roma embereket arra, hogy ne féljenek a vakcinától. De stop kiemelt beruházás címmel az oligarchák és a helyiek érdekében. Semmibe vevő állami terjeszkedés ellen is felléptek. Ahogy a nevükhöz fűződik a tavai országgyűlési választás tisztaságáért és a választók felvilágosításáért indult tiszta szavazás nevű akció is. Legújabban bár ez is egy évek óta előkészített történet, a magyar közoktatás egyik óriási problémájára az oktatási érdekérvényesítésre koncentrálnak. Nagyon fontosnak tartják, hogy Magyarországon minden gyerek egyenlő módon férhessen hozzá az oktatáshoz, legyen az róma sajátos nevelésével igényű, szegénységben élő vagy külföldről menekült. Ezt úgy lehetne a legkönnyebben elérni, hogy az oktató munkát közvetlenül segítő szakemberek legyenek jelen az iskolában. Ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy a pedagógusokkal, asszisztensek és tapasztalati segítők dolgozzanak együtt, ahogy az a világ számos országában természetes. Persze a közoktatás amúgy is a mai magyar társadalom ahilés sarka, de ez nem jelenti azt, hogy ne kellene küzdeni egy magasabb szintű, a jelenleginél lényegesen igazságosabb közoktatási nevelési rendszerért. A kapjon minden gyermek egyenlő figyelmet, mottót viselő kampányról Csordás Anettel beszélgetek ő, amúgy egyike volt azoknak, akik kivívták az ápolási díjak emelését. Ő a holnap iskolájának megálmodója és a civil kollégium alapítvány közösségszervezője is. Lesz a hétvégén egy nagyon érdekes történet a civil kollégium alapítvány szervezésében, hogy tulajdonképpen mi is ez, mi az, amiben most összegyűlnek a nagyon tapasztalt szakértők.
0: Egy kicsit, hogyha megengedi, akkor beszélnék arról az útról, a ami, ami ideig lehet a rendezvényhez jutott, mert az is nagyon érdekes. A rendezvénynek egyébként az a kím, hogy kapjon minden gyermek egyenlő figyelmet, tegyünk együtt az igazságosabb oktatásért.
1: Igen, ez egy cselekvési, cselekvési program. A
0: civik kollégium alapítvány körülbelül 30 éve dolgozik azon, hogy, hogy támogasson különböző olyan közösségeknek a létrejöttét, akik cselekvő közösségek, akik szeretnének valamilyen változást, és körülbelül egy, hát egy, egy bő két éve kezdődött az, hogy elkezdtünk az oktatás felé fordulni, mert úgy éreztük, hogy olyan tarthatatlan, olyan óriási problémák vannak az oktatásban, amivel mi szeretnénk foglalkozni. És körülbelül 200-250 interjút kapcsolatépítő, mi így hívjuk szakmailag, hogy kapcsolatépítő beszélgetést végeztünk, az oktatásban érintetteknek, de hogy... Ez onnantól kezdve, hogy például beszéltünk adópéter Péter oktatáspolitikai jellemzővel, vagy Hercog Mária sociológussal, onnantól kezdve beszéltünk hétköznapi szülőkkel, akinek általános iskolába jár a gyerekük, vagy olyanokkal, akiknek óvodába jár, de beszéltünk vidéki szülőkkel, olyanokkal, sok olyan szülővel, akinek sajátos nevelés a gyereke, beszéltünk olyanokkal, akiknek valahonnan menekültek, vagy bevándorlók a gyerekeik és sok olyan szülővel beszéltünk, akik romák voltak, és akik, vagy hát akik romák, és akik hát sok-sok hátrány szenvednek a mai oktatási rendszerben. És ebből a sok-sok beszélgetésből, és volt a találkozóink is vidéken is, és, és Budapesten is, és ebből a sok-sok találkozóból tulajdonképpen egy problématérképet állítottunk össze, amit aztán egy körülbelül olyan 30 fős, 25-30 fős, fős szintén érintetti csoport, Elkezdtünk szétszerni, átgondolni, és tulajdonképpen ilyen ügyekké alakítani, tehát olyan jól megfogható, közélhető ügyekké, amiben aztán úgy gondoljuk, hogy, hogy változást lehet elérni. Természetesen azért Magyarországon nem olyan egyszerű. Ez az egyik ilyen, ilyen fontos dolog, hogy ugye azt szeretném minden szülő azt szeretné, hogy a, hogy a gyereke boldog gyerekkor térje meg, hogy olyan iskolába járjon, ahol minőségi oktatás kap, ahonnan majd tovább tud tanulni vagy olyan, olyan foglalkozást tud választani, amiben kiteljesedhet. De sajnos Magyarországon most az egy nagyon sok gyerek, vagy a gyerekeknek a jó része, ez kevésbé kapja meg. Lókárnak például az, és itt nem véletlenül van most az oktatási mozgalom, hogy a pedagógusok túlterheltek, és például az egyik ilyen, ilyen ügy volt az, hogy, hogy megnézzük azt például, hogy hogyan lehet a pedagógusoknak a terheit csökkenteni, és hogyan lehet az iskolai osztályokba, olyan segítőket, akik már egyébként léteznek, a nevelés-oktatás közvetlenül segítőket, esetleg bevonni a, a, a pedagógiai munkába, akik segíthetik, akik hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a pedagógusoknak a terheit csökkenjenek, és a, a gyerekek viszont a, a saját igényeiknek megfelelően tudjanak tanulni. És tulajdonképpen ez a rendezvény, ez, ez erről szól, hogy egyrészt a tapasztalatoknak a megosztásáról, erről az útról, másrészt arról, hogy hogy mi az, amit, amit mi most szeretnénk, mi az, amit célként tűzünk ki.
1: szárazok egy kicsit szét, kezdjük a problémákkal. Hogy alapvetően mire alakult? Tehát, hogy ez az egész mozgalomnak mi volt a géndulópontja, az alfája, vagy nem tudom én, a kezdő lökése?
0: Úgy a civil kollégium alapítvány, hogy miután már nagyon sok sikeres ügyet vitt, például talán emlékeznek a hallgatók az otthonápolási kampányra, ahol ugye Elértük azt, és többek között a civil kollégium alapítványnak is ebben nagy része volt, hogy szakmai és energi támogatást nyújtotta. azoknak, akik ezt végezték, hogy hogy most már összörösére emelkedett az a amit az otthon ápolók kapnak. És egyszerűen azt érezte, a, azt érezte a szervezetünk, hogy mivel annyira égetőek, és ugye annyira jelen van most már a mindennapokban az, hogy, a, hogy az oktatás helyzetén változtatni kell, hogy akkor elkezdünk ezzel foglalkozni.
1: Igen, nem erre a mozgalommal, sőt ott találkoztunk és integriúztunk is, azt hiszem valamelyik tüntetésen, ugyan rengeteg időt és energiát fektettek bele abba, hogy ezt a tulajdonképpen részsikert erélyék azzal, hogy az otthonápolási díj az megemelkedjék. A részsikernek csak azért nevezem, mert gondolom, hogy azért ez még nem egy akkora fényes jövőt biztosító történet.
0: Természetesen, de azért 25 ezer emberek az életén azért jelentős változást okozott az, hogy hogy most már azért abból, a, abból az lutatásból azért egy de azért meg lehet élni, ha vonta. Persze, nyilván. A de nyilván teljesen igaza van abba, és ez, ez mondgatott minket abba, hogy, hogy talán ebbe a rengeteg problémába, ami, ami az oktatást is érinti, talán megpróbálok így, így kicsi szeletekre ezeket a, ezt az óriási halmazt szétvágni, és egy ilyen pici szeletet, vagy pici szeleteket elkezdeni, megoldani, ez, vagy ez egy kis-pici problémákat megoldani, és talán ez elvezethet ahhoz, hogy, hogy a sok kicsiből talán, talán nagy lesz is az, hogy rendszer szintű változások lesznek.
1: Persze, meg a ráadásul ez sem olyan nagyon kicsi szeretét olvasom a bevezető anyagban, hogy sok tízezer tanulási nehézséggel küzdő sajátos Igen. nevelési igényű szegregációban élő Roma, háború elől menekülő Ukrán és segtem vagy más menekül gyerek is él ma Magyarországon. Nyilván ezek a problémák nem azonosak megtenni, hogy külön-külön szállazzuk, tehát a sajátos nevelési igényű gyerekek például, ők mit kaphatnak, hogyan lehet az ő oktatási helyzetüket, mondjuk integrációjukat elősegíteni, mi az,
0: de ugye Magyarországon a, a, a sajátos nevelési igényű gyerekeknek a nagy része szegregáltan tanulhat ma, holott egyébként Magyarország aláírta olyan jogi dokumentumokat, de talált olyan egyetményeket, amiben az inkluziót inkluzív zászoljára tűzte. Tehát az, hogy inkluzív oktatás lesz Magyarországon, vagyis, hogy együtt tanulhat minden gyerek, de hogy ez egyenlőre nem valósulhat meg. De például, hogyha egy sajátos nevelési igényű gyermeknek mondjuk akár egy autizmuspektum zavarral érő, ...nek van egy asszisztense a magában az osztályban, és így ő, ő differenciáltan, tehát a saját személyre szabottan tud tanulni, akkor ugyanúgy együtt tud tanulni a többiekkel. És Ez... azért az, az jellemző a ma Magyarországon, hogy nagyon kevés olyan osztály van, egyébként főleg vidéken, és ugye, a, hogyha azt nézzük, akkor országosan a kis iskoláknak a száma sokkal több, mint a nagyobb iskoláknak, és, és általában az jellemző, hogy minimum egy. De de körülbelül olyan átlagban három esen, a sajátos nevelési igényű gyerek azért van egy osztályban, ahol azért az, hogyha van egy nagyobb osztályrészám, 20-25-30 osztályrészám, ott azért a pedagógusnak nagyon nehéz személyre szabni a feladatokat, és úgy, hogy minden gyereknek a saját támogatási szükségetének megfelelő. De onnantól kezdve, hogy bizonyos segítők, mondjuk megérkeznek az osztályba, például ilyen asszisztensek, akkor ezen a, ezen a problémán lehet javítani. És sokkal inkább ez kellemes lesz, ugyanúgy vagy hatékonyabb lesz, hatásosabb lesz azoknak a gyerekeknek is, akik a tipikusan fejlődésűek, tehát akinek nincsen egyébként segítségre szüksége, de főleg annak, akinek meg valamilyen támogatása van szüksége, hogy megkapja. Vagy például ugye most a, a nagyon aktuális helyzet sajnos, hogy, hogy, hogy Ukrajnában háború van, és ugye nagyon sok menekült gyerek, több ezer gyerek van Magyarországon, és ezeknek a gyerekeknek egy nagy része nem tud magyarul, csak ukránul. És ezek a gyereknek onnantól kezdve, hogy ők, tehát úgy van a jogszabály, hogy onnantól kezdve, hogy megérkeznek Magyarországra, és itt szeretnének élni, akkor kötelező ugyanúgy iskolába járniuk, mint, a, mint az összes többi Magyarországon élő gyereknek. Viszont nem megoldott sajnos, hát az iskolák nincsenek arra felkészülve, hogy ukránul tudjanak a pedagógusok. Nagyon nagy segítség lenne hogyha mondjuk olyan asszisztensek lennének, akik ukránul beszélnek, és így a, a gyermek nem ülne csak némel, mint ahogy egyébként most kell ülnie az iskolában, hanem ha annak ellenére, hogy a pedagógusok mindent megpróbálnak megtenni, vagy játékosan foglalkoztatni, de nyilván a nehéz, ne, nyelvi nehézségek miatt ő nem fér hozzá ugyanúgy a tanuláshoz, de ha például ukránul tudó asszisztensek lennének, vagy akár hogyha más országból jön, akkor annak az országnak a, a, a nyelvén beszélnének, akkor ezek a nyelvi nehézségek eltűnének, és a gyerek sokkal, vagy a diák sokkal hamarabb tudna beilleszkedni az osztályba, és, és gyakorlatilag az osztály közösség aktív tagja lenni, boldog diák lenni, és, és könnyebben tudna tanulni, vagy tudna haladni egyébként az anyaggal.
1: Világos gondolom, hogy még azoknak az ukrán gyerekeknek is szükségük volna ilyen asszisztense, akik amúgy Ukrajnában járnak iskolába, abban az értelemben, hogy találkoztam és interjúztam ismerjenekkel, akik ugye távoktatásban vesznek részt az eredeti súlyukban, de hát ettől még integrációs és egyéb nehézségei is vannak, amiben meg kellene tanulnia itt boldogulni valahogy.
0: Igen, meg most ugye az a jogszabály van, hogy nem lehet az, hogy ő, tehát, hogyha ő Magyarországban szeretne jönni, akkor őt neki valamilyen magyar iskolába kell járnia. Hát azért azért most szigorútak a szabályok, és pont ezért volt az, hogy, hogy augusztus végén, szeptember elején, amikor ugye jött a beiskolázás, akkor, akkor sajnos ugye nagyon sok ukránszerű gyorsan keresnie kellett iskolát. És, és azért van az, hogy ahogy mondtam, kb. olyan 4000-4500 gyerek szerte az országban különböző iskolákba jár.
1: Az világos, hogy az pedagógiai asszisztens kérdése az nagyon radikális segítséget nyújtana nagyon sok csoportnak. Ez csak pénzkérdés, vagy van-e egyáltalán elegendő képzett szakember? És most nem csak arra gondolok, hogy hát nyilván azért olyan nem fog teremni hirtelen, aki tuduk rá, nagyobb mennyiségben, Pár azért létezhet.
0: Oraszul azért nagyon sokan tudnak. Tehát, hogy És azért az ukrán gyerekeknek a nagy része azért tud oroszul, ez nyilván pénzkérdése is, de inkább mi azt gondoljuk, hogy ez szándékkérdése. Tehát a jelenlegi jogszabályok lehetőséget biztosítanak arra, hogy, hogy asszisztensek legyenek, hogy a szakértői bizottsága például kijelölje azt, hogy, hogy a gyerekek számára a diákok mellett legyen egy asszisztens, de ez, ez nem valósul meg. Másrészt az asszisztenseknek a számát az iskolai létszámhoz kötik, tehát nem szükséglet alapján van az, hogy, hogy mennyi asszisztens kerüljön egy iskolába, hanem a létszám alapján, és éppen ezért például, ahogy mondtam, hogy, a, hogy az országban nagy részt, vagy sok, nagyon sok, a, a több mint a fele az iskoláknak azok is létszámú iskola, és éppen ezért például a létszám alapján mondjuk maximum egy asszisztens lehet, és azt mondjuk jelenleg mondjuk az elsőbe tudják, tehát az első osztályba tudják, csak a pedagógus meri alkalmazni az iskola, de hogy egyébként pont a lehetőségek hiánya miatt, bár a szükséglet igen nagy, ez nem valósulhat meg, és mi pont azt szeretnénk, hogy a szükségletek alapján alakuljanak az asszisztenseknek a száma. Ha amit kérdezett, van nagyon sok képzési lehetőség egyébként, tehát, tehát jelenleg a, a mai Magyarországon, a mai rendszerben nagyon sok olyan és képzés van, ami asszisztenseket biztosíthatna. Viszont nyilván, mint ahogy a pedagógusoknál is, a fizetések azok nem, nem, tehát nem annyira, sős, nem elegendő, de, de mi azért azt gondoljuk, hogy amit mondtam, inkább a jogszabályi változások, vagy a jogszabályi problémák miatt, hogy nem a szükséget alapján van a számuk, ez, inkább ez a, ez a problémának az oka.
1: Kivel próbálják ezt megértetni? felteszem, hogy ez valamilyen szinten politikai döntéshozói kérdés is, másfelől pedig szakmai kérdés is nyilván kutatások kell ennek hozzá, a célok konkrét meghatározása az ország feltérképezése, hogy Hol van a legnagyobb igény erre, ott így mondja, ne feledkezzünk meg a szegregációban élőkről sem?
0: Mi amellett, hogy amit mondtam, hogy több mint 250 ilyen interjút beszélgetés készítettünk, amellett felkértjük a Budapesti intézetet és ők készítettek ezzel alapján egy kutatást, ami pont itt a február 11-én, a most 10 órakor kezdődő rendezvényen kerül egyébként bemutatása, ez a kutatás. Tehát valójában azt, amit az érintettekkel való beszélgetés, alapján kijött probléma vagy szükséglet, az gyakorlatilag a Budapest Intézet kutatásával teljes mértékben alátámasztotta.
1: Igen, és nyilván akkor utána meg kell keresni azt a szándékot. Én tudom, hogy akkor, amikor harcoltak az ápolási díjnak a megemeléseért, akkor is azért találtak olyan támogatókat, akik ezt az ügyet a továbbiakban képviselni is tudták, tehát nem csak a szakemberekről és az érintettekről beszélek, hanem azok, akik megérték, hogy ez országos ügy, meg mindennyi ügy, meg ahogy mondinom is szokták, ugye közügy.
0: Érintettek alatt én a szülőket is értem, tehát hogy, hogy mindenki érintett, aki valamilyen módon, és azért akinek iskoláskorú gyereke van, vagy unokája, vagy az estődjének a gyereke gyakorlatilag, azért Magyarországon szinte mindenki érintett ebben a témában. Most ez az első rendezvény tulajdonképpen magának a problémának a bemutatása lesz, és a Budapesti Intézetnek a kutatásai, és ezután következik az, hogy, hogy, hogy elkezdünk gyakorlatilag dolgozni azon, hogy hogyan tudjuk ezt a célt elérni. Nyilván nagyon fontos az, hogy minél többen, több emberrel megismertessük ezt a problémát, hogy az emberek megértsék azt, hogy miért fontos az, az, hogy most ezzel, ezzel foglalkozni kell, és, és nyilván fontos az, hogy aztán a döntéshozóval is elfogadtassuk azt, hogy erre, erre forrást és, és, és szándékot biztosítson, hiszen, hiszen azért a mostani helyzetben nagyon fontos az, Különösen fontos az, hogy, a, hogy az oktatási, jelenlegi oktatási rendszert valamilyen módon különböző változtatásokkal jobbá tegyük.
1: Ez világos, mondjuk az, aki hallja a rádióban, hogy lesz egy ilyen rendezvény, van egy ilyen kutatás, van egy ilyen mozgalom, felismeri a szükségletet, de esetleg még nem jutott el a civil kollégium alapítványhoz, vagy senki ez, aki ezzel foglalkozik, azt tulajdonképpen mit tud tenni, hiszen bizonyára van egy rengeteg olyan ember, aki ez érint, izgat, hiszen minden, majdnem mindannyian érintettek vagyunk az oktatási kérdésekben.
0: Hát én azt javasolom, hogy aki teheti, az, az látogasson el azért, hogy olyan a rendet rá, vagy keressen meg minket, mert nagyon fontos az, hogy közösen dolgozzunk azon, hogy, hogy változást érjünk el. És pont amit említett, az otthonápolási kampány is azért sikerült, mert az emberek összefogtak, és megértették, szolidaritást solidaritás vállaltak egymásra, és megértették azt, hogy, hogy közösen kell kiállnunk.
1: Ez világos. Azt is olvasom itt, hogy több oktatási intézményben kísérleti program is volt, ez hogy nézett ki? Vagy mi Na, ez, ez, ez a
0: tervünk. Tehát azt szeretnénk, hogy amellett, hogy, hogy, hogy vannak céljaink, hogy mi az, amit szeretnénk változtatni, vagy mi az, amit szeretnénk elérni, szeretnénk úgynevezett kísérleti programokat indítani, amivel pont szeretnénk azt bebizonyítani, hogy hogy milyen pozitív változást fog elérni az, hogyha, hogyha ilyen segítők jelen vannak az iskolai
1: osztálytermekben. Kikre tudnak támaszkodni ez ügyben? Azt látom, hogy a résztvevők között lesz például a Miskolci Ámbétker iskolának a pedagógiai vezetője vagy alapítója, és más olyanok is, akik már részt vettek akár közösségszervezésben, akár pedig oktatási projektekben. Tehát hol találják azokat a pontokat, ami de azt gondolják, hogy igen, ezzel érdemes foglalkozni. Most a legelső dolog az az, hogy megtaláljuk azokat, a, azokat az iskolákat,
0: azokat az intézményeket, akik vállalják azt, hogy ebben ezzel, a kísérleti programban részt vegyenek, és utána nyilván az, hogy, hogy kutatások folyamatosan nyomon kövessük azt, hogy, hogy ez a program hogy alakul, és mellette fontos az, hogy pontosan kialakuljon az, hogy milyen jogszabályi változásokra van szükség, hiszen mondta, hogy, hiszen ön is említette azt, hogy hogy nem ugyanaz a szükséglete egy sajátos nevelési igényű gyermeknek, vagy egy, egy, egy külföldi gyermeknek, akár egy ukrán gyermeknek, vagy tegyük föl egy, egy roma gyermeknek ott, ahol mondjuk nagyon erőteljesen jelen van a szegregáció.
1: Egy olyan kezdeményezés is fűződik a nevéhez, mint a holnap iskolája. Ez tulajdonképpen összeír a civil kollégium alapítványá?
0: Igen, olyan szinten igen, hogy a holnap iskolája az egy inkluzív oktatási modellkísérlet, tehát ott olyan gyerekekkel járnak együtt, egyrészt olyanok, akiknek, akik simák, tehát aki, aki tipikus fejlődésű, másrészt olyan gyerekek, akik eddig csak szegregáltan tanulhattak, és gyakorlatilag ez egy, itt valóban megvalósul az inkluzió, tehát a teljes befogadás, és azoknak a gyerekeknek, akinek szüksége van, az természetesen el e, tanul együtt, és, és most már az ötödik éve működik, és e, hát bizonyítottam bemutatja azt, hogy milyen pozitív hatása lehet annak, hogyha, hogyha valóban jól működik a, a pedagógiai munka. Például az egyik gyermekünk az pont most kezdett el járni, tehát hogy, hogy most már nem ebben a tanulócsoportban tanul, hanem, hanem tudott menni a többségi iskolában, mert ugye nem az a célunk, hogy, hogy elkülönővel tanuljanak a gyerekek, hanem pont azt, hogy, hogy, hogy mindenki együtt járhasson a többségi iskolákban. Tehát ilyen szempontból igen, mert itt is asszisztensek vannak asszisztensek segítségével, csak talán mi most még egy lépést hátralépünk, tehát mi azt szeretnénk, hogy, hogy, hogy felmérni a, a szükségleteket, ahogy mondtam, hogy ez most már sikerült, és elindítani olyan kísérleti programokat, hogy, a, hogy ne csak kiváltságos iskolákban lehessen az, hogy egy-egy magániskolában vagy magánintézményekben lehessen az, hogy, hogy megfelelő asszisztensekkel, megfelelő segítőkkel együtt tanulhassanak megfelelően a saját szükségeteinek megfelelően a gyerekek, hanem tényleg országosan a többségi iskolákban is ugyanúgy meg lehessen ezt valósítani, mint ahogy egyébként külföldön, akár a
1: szomszédországukban is ez már megvalósult. Igen, még vannak tapasztalatok, akár saját és akár külföldi tapasztalatok és ahova lehet fordulni. A műsor első felében Csordás a civil kollégium alapítvány közösségszervezője gondolatait idéztük vissza arról, hogy mi mindent tehetünk meg civilként a dolgok egyenesebbé alakításához. A második felében pedig Molnár Róbert, Kübekháza polgármestere meséli majd el azt, hogy milyen, amikor egy falunak van egy Bélája. Hallgassák meg őt is újra érdemes. A hírek után. Józsa Márta vagyok, Molnár Robert Kübekházó polgármestere a vendégem, aki azt mondja: Náluk nem csak egy Béla van, a fadujukban az a normális, ha összeadják azt, amiük van. Felmerült az is gondolatkísérletképpen, hogy a környéken, netán a szomszédos, jóval olcsóbb vajdaságban keressenek a bajba került embernek ingatlant. De valahogy nem akarodzott száműzni Bélát, pedig a szóban forgó lehetőség pusztán néhány kilométeri ingázást jelentett volna számára. Nagyon fontos ez a mellékszál a történetben. Érdemes elgondolni, hogy ebben a határok szabdalt a világban mennyire fontos volna, hogy el tudjunk jutni A-ból B-be, azaz a szomszéd faluba. Mindeközben a külügyminiszter nagy Magyarországos térkép előtt pózolgatva igyekszik alázni a háborúban álló Ukrajnát. És arra kevés figyelem fordítódik, hogy egy európai falu ne váljon zsák településé. Pontosabban ne maradjon száz év után is az, ha történetesen a három ország esetünkben Magyarország, Szerbia és Románia határán fekszik. Miközben ez éppen arra predesztinálná, hogy csomó ponttá, találkozási ponttá válik. Szóval fontos arra figyelni, hogy mit jelenthet gazdaságilag, emberileg egy-egy határátkelő, egy hármas határ közelében levő falunak. Igen, a Béla ügyből sok fele lehet korandozni Molnár Róbert-tel, Kübekháza polgármesterével. Valadják a hallgatók Bélának a történetét. Itt van vele Molnár Róbert a településnek, a polgármestere már igen régóta. Egy kicsit térjünk vissza Bélára, hogy... Mi volt az első, hogy mikor adott az az alkalom, amikor úgy gondolt, hogy hoppá, ezen az emberen segítenem kell?
2: Folyamatosan szembesülök az elmúlt 21 évben azzal, hogy nehéz helyzetbe került emberek adódnak az utamban, nem kell keresni őket, megtalálnak bennünket, és hát Béla is egy ilyen helyzetbe került. Akkor szembesültem először, hogy ennek az embernek segíteni kell, amikor kiírták a házát árverésre, és tudtam, hogy ha az az megvalósul, akkor gyakorlatilag az ember földön futó lesz. Egy Kádárkocka házuk volt, anyukája meghalt, és sajnos egy nagyon terhelt szülő volt, és fölhalmozott egy nagy adag adóságot, amit Béla terhes örökségként megkapott meg az ő névére. és hát gyakorlatilag ebből, ebből szabadulni nem csak közmunkás nem tudott volna, hanem egy tisztességes jövedellemmel rendelkező sem. És amikor meghallottam, hogy kiírtek, illetve megláttam a kiírási lapon, hogy árverés, akkor azt mondtam, hogy valahogy árverés előtt ezt az ingatmant el kellene adni normális áron. És sikerült, lett egy vevő, aki megvette, Béla kitisztázta magát, és így maradt nekünk körülbelül. 4 millió forintja, amiből 3,5 millió forintot ideadott nekem, illetve én kértem azt, hogy adja oda, meg a többiek is, a munkatársai is biztatták, mert egyébként elúszott volna az a pénz. És akkor lezárt átvétel el átvételi elismervényre beraktam a szekrénybe, és azt mondtam neki, hogy Béla, akkor sem fogok ebből egy sem adni, hogyha te kéred. És elkezdtünk keresni ingatlanokat.
1: És ebből belement minden további nélkül?
2: Hát tudta, hogy ez egyetlen lehetőség arra, hogy ő neki hajléka legyen, hogy más megoldás nem volt. Csak elkezdtünk keresni ingatlanokat, tehát nagyon érdekes volt. Hát itt a faluban 3,5 millió telket nem lehet kapni. És kimentünk a szomszéd faluba, Vajdaságba, arra gondoltam, hogy itt van 3-4 kilométer, kilométer, és veszünk neki egy elektromos mopedet, és akkor azzal átjár dolgozni, létesítünk neki itt egy lakcímet. Átjár itt közmunkás este haza 7 óráig nyitva a határ, és akkor itt 2 millió 800 megfelelő dinárért lakás, de nem volt békességem. Utána családgondozóval elkezdtünk keresni, Google a legjobb barátunk, Békés megyei falvakba, Békés megyi, de jóval olcsóbbak az árak, mint nálunk itt Szeged környékén. És ott is találtunk, de ott se volt békességem, hogy ezt az embert ezt a, olyan szocializációs háttérből jött, amivel nagyon nem, nem, nem tud önállóan megélni, lábon maradni. Ezt az embert kiraknánk, mint pénteket a szigetre, és akkor mi a problémát letudtuk, és akkor el van, határon kívül van, és akkor nem kell vele foglalkozni. Akkor körülbelül, hogyha ezen, ezt így csináltuk, volna, akkor úgy gondolkodunk a, a hajléktalan kérdésről, mint a kormány gondoskodik róla, hogy ugye eltünteti a közterületeinkről a hajléktalanokat, nincsenek, nem láthatóak, és akkor ezzel a kérdésre van tudva. Na, hát ez, ez egy nagyon nagy felelőtlenség lett volna a részünkről, és azt beszéltük a családgondozóval, hogy valamit helyben kéne találni. De hát nincs, nincs ingatlan, ennyiért nincs nálunk, és ő neki volt az ötlete, hogy akkor vegyünk egy lakókonténert. Ez az egyik uh, szociális bizottsági tagunk is ezt mondta. Én megmondom, hogy összintén idegenkedtem ettől a variációtól, de aztán beláttam, hogy nincs mese, ez az egyetlen út lehetőség arra, hogy ennyi pénzből meg ezt csinálni. És akkor ráálltam, elkezdtem keresni.
1: És hol talált? Ez egy új konténer volt?
2: Ez egy új konténer volt, több helyről kértünk áranyátot, ez volt a legkedezőbb, 1.450.000 forint plusz álfáért, tehát akkor utána még szembesültünk azzal, hogy hát oké, ennek az embernek még ezt haza kell hozni, ezt be kell szerelni, egy alap elektromos hálózat volt benne, de semmiféle fűtés, semmiféle vizes nincs benne, hogy akkor még azt meg kell oldani, és akkor osztottunk, szorosztunk, hát ő neki volt 3,5 millió forintja, de azért jó, van egy kis maradékpénze is, és akkor gyakorlatilag megkerestem helyi lakókat, meg meghirdettük, hogy összefogás Béláért, és megdöbbentő, hogy a helyi vízszerelő, a helyi klímaszerelő, a helyi földmunkagépes jött és azt mondta, hogy csinálja, és mindenki ingyen.
1: És nagy szenzáció volt a faluban, hogy ilyesmit kitanált?
2: Hát sokan azt mondták, hogy ez példamutató, példaértékű, de hát tudja, hogy milyen az ember, vannak írégyek, gyarlók, akik nem örülnek annak a másik sikeres, vagy sikeresebb ő nála. De hát nézd, a vezetés az nem azt jelenti, hogy népszerűség, és hogy mindenkinek meg kell felelnünk. Magunknak kell húzni egy mércét. Én elég magasra szoktam húzni a mércét, ami alá nem vagyok hajlandó menni, senki kedvéért sem. Ugyanakkor magam előtt is van egy magas mércs hogy azt meg kell ugrani. Úgyhogy nem, nem szoktam azzal foglalkozni, hogy ki mit gondol, amikor valami felelős, teljes döntést hozunk. Tehát. Nekem kell a jó Isten előtt felelősséggel tartoznom, én, én neki ő, leginkább vele kell elszámolnom, és úgy gondoltam, hogy, hogy ebben a helyzetben ez az emberi emberi és a, a szeretetből fakadó megoldás.
1: Nem mondták azt az emberek, hogy miért pont Béla?
2: Hát nem csak Béla, nekünk volt már az elmúlt 21 évben tízegy néhány Bélánk, idézőjel a Bélát, nagyon sok embert elhelyeztünk. Volt, aki sajnos jött otthonba kellett elhelyezni. Hát volt olyan, hogy karácsony előtt való nap jöttem haza a munkahelyemről, és egy nénike a 30 centis hóba hústa a, a, a bevásárló kosorát összefagyva. És akkor kérdeztem, hogy hazavihettem-e, akkor kiderült, hogy nincs fűtése, és a házasságkötőterembe helyeztem el. De nem egy ilyen volt, mondom, tehát legalább tíz úgy kapásból, amit úgy össze tudok számolni, akinek a, a polgármesteri hivatal jelentette a menedéket. Aztán megoldottuk, idén karácsonykor is volt két ilyen uh, lakótársa, megoldottuk ezt a kérdést, az egyik, az Kiskun Majsára a baptisták által szemtartott menedékbe, tudtuk elhelyezni, másikat pedig Kiskun egy olyan hajléktalan szállóra, ahol már talált munkát magának, és jelenleg 300 ezer fontos fizetése van, amiből próbálja az életét rendezni. Meg mi is odafigyelünk ezeket, tehát nem engedtük el ezeket az embereket.
1: Épp ezt akartam kérdezni, hogy van-e elegendő kapacitásuk, szakemberük, figyelmük és egyebek az követésre, mert hogy nyilván nem elég, hogyha egyszer valakit segítenek, hanem ahhoz, hogy az meg is maradjon és méltó életet tudjon élni, ahhoz hát azért összefogásra van szükség meg egy csomó empátiára. Ugye,
2: ugye mi egy 1600 es falu vagyunk, tehát van egy szociális centrum ne Nappali ellátást biztosítja, nappali ellátást, családgondozás, a szociális ellátás, nappali melegedőt biztosítunk, és egyéb ilyen karitatív dolgokat völő minden héten. Van élelmiszeradomány csütörtökönként osztás, vasárnapon egy civil szervezet csinálja ezt, figyelőszolgálatot tartunk fel a téli hónapokban, polgárőrség, szociális gondozó, családgondozó, önkormányzat, Benyitunk emberekhez, nézzük, hogy van-e tüzelője, van -e ennivalója. A covid ba például elképesztő módon szervezettek voltunk. Szerintem egyébként is azok vagyunk, de szervezettek voltunk. Hogyha valaki kiderült, hogy karanténba került, akkor úgy vittük ki neki az élelmiszert, amit kért telefonon, hogy beakasztottuk egy steril csomagba a kerítésen kívül. Nem kellett fizetni, és amikor kijött a betegségbe, akkor kifizette az élelmiszer. Tehát mi mindent megelőlegeztünk, elraktuk a blokkot, stb. Gyógyszereket szereztünk be, időpontokat kértünk orvoshoz, a házi orvosról levettünk egy terhet, mert valami teher hárult a házi orvosokra, külön telefonfonalat kellett létesíteni, állandóan foglalt volt. akkor az volt a probléma. Tehát nézve, az önkormányzatoknak az a feladat, hogy közel legyenek az emberekhez, a helyi lakókhoz. És hogyha jól élnek, és biztonságban érzik magukat a lakóink, és hogyha minden önkormányzatnál így érzik magukat, akkor az egy, az egy szeretetteljes ország lesz, ahol látják azt, a, hogy a vezetők gondoskodnak róluk, az önkormányzat szolgáltat, az önkormányzat odafigyel rájuk. Hogyha mi globálisan nézzük a dolgokat, és statisztikai tényezőként kezeljük az embereket, egy-egy település csak egy pont a térképen, vagy nem is látszik, akkor nem foglalkozunk vele, mint ahogy most is látjuk, hogy a kormányt tehát most a gyermekként kezelik a, a, az önkormányzatot, és nem kistesóként.
1: Sőt, ellenségként hát, néha. Hát
2: igen, hát mostulák azért általában nem szeretik egymást, ugye? Valóban így van ellenségként, akkor abból, abból mi lesz egy polarizálódott, szétesett ország, egy kedvetlen, depresszív ország, amivel persze mindent meg lehet tenni, mert amikor az ember közönös, közömbös, akkor legfeljebb káromkodik egyet, is mindent hogy a fennében nem foglalkozik vele, bevonul a kis szobájába, barlangjába, nézi a tévét, és akkor el van, de, de nem lesz közösség, nem lesz virágzás. A háborúba, a háborús viszonyokba senki nem a virágos kertjével foglalkozik. Senki nem. Mindenki bevonul a menedékébe. Ez fáj nekem, hogy eljutottunk 31 néhány évvel a rendszerváltás után oda, ott álltam ezekkel a fiúkkal, a a szembe 17-18 évesen, és együtt küzdöttünk, ezekkel a fiúk alatt azt értettem a mai kormánytagjai, többnyire, meg a vezetőink. Együtt küzdöttünk azért, hogy egy, egy emberébb, egy élhetőbb, egy szabadabb, egy, egy jóléti, nyugatias ország legyünk, és mi történik? Eljutunk 30 évvel a rendszerváltás után, amire senki nem gondolt volna ebbe az országba, hogy azok építik le a jogállamiság vízmányait, meg a pilléreit azok rombolják, akiknek része volt abba, hogy megváltozom ez az ország. 1990.
1: Hát ezt sokan nem gondoltuk volna, de ezek szerint azért mégiscsak úgy érzi, meg azt lehet olvasni a sajtóban is, hogy Kübekháza azért egy üdítő kivételeben a történetben. Azt nagyjából tudjuk, hogy ez egy hármas határ környékén, tehát a román-szerb magyar határ környékén fekvő csongrádi település, de egy picit meséljen arról, hogy miből élnek ott az emberek, hol dolgoznak, hogy látja az életszínvonalukat.
2: Mi egy abban a érdekes geopolitikai helyzetben vagyunk, ahogy ön is mondta, hogy a hármas határon vagyunk. Száz évig zsákfelepülés voltunk, és 2019-ben nyitottuk meg a határt Szerbia vajdaság felé, és gyakorlatilag most lett egy kis átmenő forgalmunk. Már régóta nagyon szerettük volna azt, hogyha Románia felé is megnyílik, ez még nem lehetséges. A nemzetközi kormányzati kapcsolatok problematikája miatt nem azért, mert mi nem akarnánk és gyakorlatilag ez a száz év magány, ez, ez megszűnt a 2019 es határnyitással, és abból a, abban a szerencsés geopolitikai helyzetben vagyunk, hogy Szeged egy karnyújtásnyira van. Tehát hozzánk a Szegedi Városháza 16 km, 20 perc alatt lent vagyunk autóval, és busszal is 25-30 perc a menetidő, ha csúcs van, akkor persze több, de gyakorlatilag munkanélküliség nincsen.
1: Tehát be tudnak Szegedre járni, ami elég jó állapotban van most, úgy tudom. Szeged elég jó állapotban
2: van. Gyakorlatilag aki munkát akar találni, ma még talál. És hát nekünk is ez a problémánk, hogy ugye a kormány nem foglalkozik azzal, hogy közfoglalkoztatás. Tehát őnek az az érdek, hogy minél kevesebbe kerüljön a szociális transzferek, a jóléti transzferek. Ezért azzal nem foglalkozik, hogy az önkormányzatoknak meg nagy szükségük van a közfoglalkoztatásra. Lehet, hogy nem ebbe a formában. Én ezt nem ezzel egyetértenék, hogy nem ebbe a formában, de közfoglalkoztatottakra, a közért dolgozókra, fizikális dolgozókra, akik a kommunális feladatokat ellátják, azokra nagyon nagy szükségünk van, mert önerőből a saját költségvetésünk terhére egy embert nem tudok fölvenni fizikai állományból. Hogyha most nem lenne közfoglalkoztatás, akkor a konyhán, a központi főzőkonyhánkon, ahol két főzatot szolgálja ki a az óvodát, meg az iskolát, és nem sokára a bölcsödét is élelmiszerrel, akkor nem tudnám őket biztosítani. Nem tudnánk aki a szivetni, nyírja. Így is még vállalkozókat kell bevonnom, hogy ez a szép kis falu, amely az évtelepülésévé választották, 2018-ban meg egy sor díjat kaptunk a környezetépítésért, meg szépítésért, ez a településnek ezt az infrastruktúrális zöldes külsejét, meg virágos, Díszeit ezeket fönn tudjuk tartani, ha nem lennek ő nem tudnám. És, és ez a probléma, hogy a kormányzat fehér asztal mellől gyakorlatilag beleszagolva se az életbe, nem foglalkozik velünk. Egy hidegen hagyja, hogy mi van vidéken. Pedig néz, ez, ez egy gyönyörű ország, ez egy csodálatos ország, hogyha egy kicsit foglalkoznának a vezetőink azzal, hogy, 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 hogy mi, a, mi, mi a vidék, kis település. 38 év az átlag életkorunk. Rengetegen költöztek ki értelmiségiek, kutatók, orvosok, egyetemi tanárok. És hogyha, és hogyha foglalkoznának a vidékiséggel, akkor lehet, hogy a túlterhelt városokból kijönnének az agglomerációba, épülnének, fejlődnének a vidéki városa, nem csak Budapest, hanem a vidék is, és hogyha a vidék épül, fejlődik, szépül, akkor szépül az ország is. Én polgármesterként nem tehetem meg azt, 1600 fős a polgármestereként, hogy szelektáljak afelől, hogy ki szeret engem, meg ki nem. Amikor engem 21 év ezelőtt megválasztottak polgármesternek, és a képviselőtesztület is 21 év óta ugyanaz, Attól eltekintve, hogy egy képviselőtársunk meghalt, gyakorlatilag meg az, hogy időközben a törvény levette hat főre a képviselők számát a mi esetünkben, gyakorlatilag a testületünk ugyanaz, és volt egy íratlan szabály közöttünk. Az pedig úgy szól, hogy mi mindenkinek a vezetői leszünk azoknak is, akik megválasztottak bennünket, de azoknak még inkább, akik nem. És nincs személyválogatás. És nézze meg, hogyha egy polgármester nem telti meg azt, hogy válogat ember és embertársa, lakó és lakótársa között, akkor egy miniszterelnök még inkább nem teheti meg. Egy miniszterelnököt nem azért választunk meg, hogy az adott pártjának a miniszterelnöke legyen. Egy kormány nem azért választunk meg, hogy az oligarchákat kiszolgáló rendszert tartsunk fönt megműködtessen, hanem azért, hogy egy országot, egy nemzetet, egy hazát emeljen föl, amiben ott vannak a kisfalusi szegények is meg a hajléktalanok, meg a szociálisan rászorulók, meg ott vannak az értelmiségek, meg a fiatalok, meg a diákok, meg a pedagógusok, akik ellen hadat üzen háborút folytot a kormány. Ezt egy ez, ez normális országban egyet nem lehet
1: megtenni. Az, hogy elezéki parlamenti képviselők van, ez nehezítő körülmény egyébként abban, hogy tudják valahogy kommunikálni az ország fel a dolgaikat, hogy a térségben mindenképpen Lázár János meg a fejlesztésében is egy jelentő szerepet játszó ember, aki nem nagyon szokta szeretni azokat a kezdeményezéseket, amikor egy hát, kisebbségben, politikai kisebbségben levő társaság megpróbálja a saját sorsát a kezébe venni.
2: Szerinte megválaszolta a kérdést. Nézzük, én nem vagyok ellenzéki polgármester.
1: Ön polgármester.
2: Ha, én polgármester vagyok, és a jó dolgokat azt elismerem, a sötét súlyi mocsok dolgokat megelutasítom. Úgy gondolom, hogy ez egy normális hozzáállás. Ha van egy jó az országban, hogyha a magyar csapat győz a VB-n vagy akárhol, akkor én annak örülök. Ha a Magyarország sikeres, én annak örülök. Ha a, a sikertelen a kormány, akkor sikertelen az ország is. De az, az ellen mélységesen tiltakozom, hogy a kormány szelektáljon polgármester és polgármester önkormányzat és önkormányzat között. Elég régóta vagyok polgármester, ahhoz, hogy lássam, hogy az elmúlt 12-13 évben hogy működik a rendszer. Egy rendszert építettek ki a polgármesterekből, gyakorlatilag a magyar falu program, ami egyébként egy baromi jó program, bocsánat azért a szóért, baromi jó program lenne, fölemelhetné a helyi közösségeket, működésbe hozhatja a gazdaságokat. Ez egy nagyon jó, én ezt támogatom, de az, hogy személy válogatóan és politikai eszközként használják ezt a támogatást azzal, hogy napolgármester ha befogod a szádat, ha meghunyászkodsz, ha benyalsz, hogyha meghajtod a térdedet, akkor lesz pénz, hogyha mindezt nem teszed, vagy ha még bocsánat, most a vulgáris szójét, ha pofázol, akkor meg felejtsd el, akkor nem lesz pénz. Tavaly beadtul Magyar falus pályázatot, tizet, és tízből tíz nem nyert. És elképzelhető, hogy az elmúlt 21 évben agyilag nem sorgattam annyit, hogy ne tudjunk beadni húsz, vagy tíz pályázatot, miközben korábban sikeresek voltunk ilyen téren. Nem, politikai eszközt csinálták, megmondta a választókerületi elnök, hogyha pofázom, akkor nem lesz pénz. És úgy lett a tíz volt, egy nyertes pályázatom, ez egy halott hűtő volt, mert tönkre ment a halott hűtőnk, és a halottainkat a szomszédos kizombora kellett átvinni hűteni a temetésig, hogy kiírtam a Facebook oldalamra vissza lehet keresni, hogy ezek még a halottainktól is sajnálják a hűtőt. Ezt kivette a biztosítékot Magyarországon, eléggé RTL-től kezdve csomóan tudósítottak róla, és fölhívott a választókerületi elnök, hogy akkor adjak be egy méltányossági kérelmet. És beadtam egy méltányossági kérelmet, és a méltányossági kérelem elküldéseimében után pár órában már csöngött a mobilom, hogy megérkezett a számánkra a pénz. Tehát amire van politikai akarat, arra lesz pénz is Magyarországon. Amire nincs, arra nem lesz. Ha oktatásra van politika elkarat, akkor lenne pénz, ha nincs politika elkarata, nincs pénz. Ha van a kis önkormányzatokra politika elkarat, akkor van pénz, ha nincs, akkor nincs, és mindenre igaz ez. És ez egy nagyon-nagyon szomorú dolog. És ez nem közszolgálatiság, ez egy rezsimépítés, és mindent, annak alá, mindent az alá rendelnek, hogy az ő hatalmukat, autoritásokat fenntartsa.
1: Mondja, ön keserű ember?
2: Én keserű ember vagyok?
1: Hát így csak meg... a végszomért. Engem, engem,
2: engem azok, a, azok az apró sikerek boldogítanak, amikor látom egy kétségbeesett ember a arcán, hogy boldog. Mint Béla. És azt látom, hogy... Mint Béla. És azt látom, hogyha vannak boldog emberek a településünkön, meg rengeteg kulturális programot csinálunk, ami sok színűeket, és ott jól érzik magukat az emberek, hogyha... hogyha Tudunk valakinek segíteni, ez, ezt tesz bennünket boldog, és ez én boldog ember vagyok. Nem, nem Magyarországot, te, de a tekintek, akkor megha sírni tudnék hanem arra a kis közösségre, ami bizalmával megtisztelt már 5. típus voltak.
1: Ma két egymással összefüggő történetet hallhattak összefogásról, lehetőségekről, olyanoktól, akik senkit sem hagynak az útszélén. Csordás Anetta civil kollégium alapítvány közösségszervezője gondolatait idéztük vissza arról, hogy mi mindent tehetünk meg civilként a dolgok egyenesebbé alakításához. A műsor második felében pedig Molnár Robert kübekháza polgármestere mesélte el azt, hogy milyen, amikor egy falunak van egy bélája, sőt több. Megtalálnak bennünket a www.clubradio.hu oldalon, az archívumban és a podcast felületeinken. Levélben a józsa.márta címen találnak meg. Figyelmüket köszönöm, várom önöket jövő héten is. Józsa mertet hallották.
2: Önök az szélen adását hallották a Klubrádióban.